0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा शुरू करें, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेहमान है उनका परिचय करवा दूँ हमारे साथ पंजाब से जुड़े है लेकिन फिलहाल इस समय वो हरियाणा में मौजूद है शिविंदर सिंह हैं शिविंदर को आप लोगों ने हमारी चुनावी कवरेज के दौरान भी सुना होगा शिविंदर सुवि सुवेर नाम की एक वेबसाइट है उसके संपादक हैं स्वागत है शिविंदर आपका चर्चा में
3: शुक्रिया जी
2: इसके अलावा हमारे साथ हमारे कॉलमिस्ट आनंद वर्धन हैं आनंद आपका भी स्वागत है नमस्कार और हमारे दो साथी आमतौर पर आप देखते हैं न्यूज लॉन्ड्री के जो होते हैं मुख्तसर तौर पर चर्चा में शामिल तो एक इस बार गायब हैं मेघनाद लेकिन उनकी जगह लेने के लिए जो बहुत दिनों से गायब एक और साथी थे हमारे शार्दुल वो वापस आए हैं हमारे सह संपादक आपका भी स्वागत
0: थैंक यू यूल नमस्ते
2: तो जो विषय है मैं उनके बारे में बात करूँ जिन पर हमें चर्चा करनी है उससे पहले छोटी सी एक जानकारी हमारे जो श्रोता हैं जो हमारे दर्शक हैं इसके पॉडकास्ट के उनके लिए जानकारी की आप अगर चर्चा से जुड़ी कोई भी अपनी राय साझा करना चाहते हैं कोई अपना तो लेटर लिखने लिखना चाहते हैं कोई अपनी किसी भी तरह के सुझाव देना चाहते हैं तो आप तो दो तरीके से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं आप अपने पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं एक तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं डब्ल्यू 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 डॉट न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट इसके अलावा आप, आप हमें मेल भी लिख सकते हैं सीधे पॉडकास्ट uh, तो ये दो तरीके हैं जहाँ पर अपनी जिसके ज़रिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं अपने सुझाव अपने विचार भेज सकते हैं इस हफ्ते कई सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे आ, कोशिश करेंगे बातचीत करने की एक बड़ी घटना हुई है जिस, जिसके बारे में आ, थोड़ा विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिविंदर भी हैं आप लोगों को पता है कि पंजाब में आ, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और इस सरकार बनने के ठीक बाद Uh, केंद्र सरकार ने हो गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने एक बयान दिया एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके बाद एक विवाद खड़ा हुआ है कि जो चंडीगढ़ जो कि पंजाब की और हरियाणा की भी अलग अलग एक राजधानी है उसको जो गवर्न करने का और चंडीगढ़ अपने आप में चूँकि उसका विवाद रहा है शुरू से दो राज्यों का दावा रहा है आ, उस पर तो उस विवाद से बचने के लिए उसको यूनियन टेरिटरी का भी एक अहदा मिला हुआ था तो अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के ठीक बाद होम मिनिस्ट्री ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि चंडीगढ़ का जो प्रशासन होगा वो सेंट्रल रूल के तहत उसको आ, अब उसको प्रशासन चलेगा उसका तो इससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस पर विरोध जताया है तमाम विपक्षी दलों ने इस पर विरोध जताया है कि यह एक तरह से एक राज्य के के जो राजधानी का अपना हक है और जो शुरू से अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें हस्तक्षेप है एक तरह से वो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसमें भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो इस पर हम बात करेंगे एक खबर हमारे पड़ोस से आ रही है लगातार इस पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे जब हमारे साथ कोई इस विषय विशे के विशेषज्ञ जुड़ेंगे फिर भी हम थोड़ी सी इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे कि जो स्थितियां हैं श्रीलंका में वहां पर एक तरह से अराजक स्थिति आ गई है और फूड इन्फ्लेशन की जो स्थिति है बहुत विकट हो गई है बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत बेसिक जो दाल चावल दूध नमक और चीनी इस तरह की बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी भी उपलब्धता ख़त्म हो गई है और बहुत आसमान छू रही हैं कीमतें तो ये अचानक से स्थिति क्यों पैदा हुई जबकि श्रीलंका के बारे में ये कहा जाता है था एक टाइम पे कि साउथ एशिया में उसकी इकोनॉमी में बहुत पोटेंशियल था छोटा देश था और उसके जो प्रोडक्टिविटी थी चाय और इन तमाम जो कुछ जो वहाँ के स्थानीय उपज वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर थी इसके बावजूद ऐसा कैसे हुआ कि अचानक से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और एक दरमकाबू से बाहर चली गई है तो इस पर भी हम कोशिश करेंगे बात करने की लेकिन इस पर हम और डिटेल में कभी हमारे साथ कोई एक्सपर्ट जब जुड़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे स्थिति इतनी ख़राब हुई है कि वहाँ पर आ, कर्फ्यू और जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा है सरकार को क्योंकि आर्थिक संकट बहुत गहरा गया था अब उसको फिर से शायद हटाया गया है थोड़ा सा भारत सरकार ने काफ़ी उसमें सहायता की है श्रीलंका की तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके जुड़े जो पहलू और दूसरा हमारे साथ एक और पड़ोसी है वहाँ पर भी एक बड़ा राजनीतिक संकट चल रहा है वो है पाकिस्तान जहाँ पर इमरान खान की जो सरकार थी उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और पिछले तीन चार दिनों से वहाँ पर काफ़ी गहमा है अभी तक की जो स्थिति है कि इमरान खान ने इस्तीफा देने से तो इनकार कर दिया है लेकिन जो हाउस का नंबर है वो उनके खिलाफ है क्योंकि जो महत्वपूर्ण पार्टी थी जिसके समर्थन से उनका बहुमत का आंकड़ा बन रहा था एम क्यू एम उसने समर्थन वापस ले लिया है और बाकी विपक्षी दलों ने भी वापस ले लिया है तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे नीचे आ गई है तो एक बार फिर से वहाँ पर इमरजेंसी आपातकाल की स्थितियाँ हो पैदा हो गई हैं एक राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है और जो हमेशा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती तो वो स्थिति एक बार फिर से पाकिस्तान में दिख रही है लगभग आनी आना अवश्यंभावी दिख रहा है क्योंकि इमरान खान के लिए बहुत सारे ऑप्शन जानकारों की अगर बात माने तो बहुत ऑप्शन दिख नहीं रहे अपने देश में लगातार चुनाव के बाद पिछले 10 दिनों में एक्चुअली 11 दिन हो गए बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और 11 दिनों में 9 दिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है सरकार ने कहीं कहीं यह कीमत पेट्रोल की पर लीटर कीमत एक सौ बारह रुपये लीटर तक चली गई है और गैस जो कि रसोई गैस है इसकी भी कीमतों में बहुत तेज़ बढ़ो हुई है काफ़ी इजाफा किया गया है जो घरेलू रसोई गैस है उसमें पचास की एक बढ़ोतरी सरकार ने की है और आज की खबर यह है कि जो कॉमर्शियल स्तर पर जो रसोई गैस कुकिंग गैस का सिलेंडर आता है उसकी कीमत में ढाई सौ बढ़ोतरी की गई है तो ये एक बढ़ोतरी है जिससे आम लोगों के अंदर भी एक तरह का हुआ है और राजनीतिक पार्टियां इस पर काफी हो हल्ला मचा रही हैं कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर और यहाँ पर दिल्ली में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के लिए इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि नागालैंड असम और मणिपुर के कुछ इलाकों में ए आफ्सपा जो कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसको हटाया जाएगा रिड्यूस किया जाएगा इसकी इंटेंसिटी कुछ जिलों से कम की जाएगी तो ये एक बड़ी खबर है इसके अलावा जर्नलिस्ट राना ऐब विदेश जा रही थी उनको किसी सम्मेलन में हिस्सा लेना था वहाँ पर भाषण देना था पत्रकारों के बीच लंडन जा रही थी लेकिन उनको एयरपोर्ट पर ई ने रोक लिया और उनके ऊपर जो केस चल रहा है उसको आर, आ, आधार बनाकर सरकार ने ईडी ने दावा किया है कि उनको विदेश जाने से की अनुमति नहीं है तो ये कुछ ज़रूरी खबरें थी इसके अलावा कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद चल रहा था हिजाब के विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो व्यवस्था जारी रहेगी हिजाब पहनकर स्कूलों में शैक्षिक संस्थानों में आने की पाबंदी जारी रहेगी उसके बाद से वहाँ की राजनीति ने कुछ और करवटें ली हैं मसलन अब वहाँ पर एक नया विवाद सामने आया है वहाँ के एक एमएलए हैं उन्होंने अब मदरसों को बंद करने की मांग की है कि उनका ये कहना है कि जो मदरसे हैं वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के का अड्डा बन चुके हैं तो इनका नाम है एम पी रेणुकाचार्य रेणुकाचार्या तो इनका ये दावा है और इसके बाद एक और दक्षिण भारत से ही खबर शुरू हुई है यानी हलाल फूड की जो कि कहा जा रहा है कि यह एक इकोनॉमी जिहाद है हलाल फूड को जो प्रोमोट कर रहे हैं लोग या जो हलाल फूड की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी जिहाद कर रहे हैं इसके अलावा इसका जो और एक तीसरा पहलू है कि किरण मजूमदार शॉ जो कि एक प्रमुख उद्योगपति हैं देश की बायोकॉन की मुखिया हैं उन्होंने गहरी चिंता जाहिर की है कि जो जिस तरह से इस साम्प्रदायिक बंटवारे जैसी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है और इस इस डिवाइड को उद्योग और इन सब चीज़ों में इसका प्रमोशन हो रहा है उससे जो भारत की बढ़त है आईटी सेक्टर में इसको बहुत नुकसान हो सकता है जो लीडरशिप है ये ख़त्म हो सकती है इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं इसलिए इसको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाना चाहिए और ये एक बड़ा बयान है तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी बात हो और एक आखिरी जो बात जो ख़बर मैं अपने सुर्खियों में डालना चाहूँगा वो पश्चिम बंगाल से है पश्चिम बंगाल में 21 मार्च की घटना हुई थी जहाँ पर एक साथ आठ लोगों को ज़िंदा जला दिया गया था एक टी नेता की हत्या के बदला लेने के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि ये घटना को अंजाम दिया गया था अब इस घटना में जो कुल मारे जाने वाले लोग हैं जो जलाकर जिनको मारा गया था उनकी संख्या नौ हो चुकी है एक महिला जो अस्पताल में भर्ती थी उनकी भी अब मौत हो गई है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा में काफ़ी हंगामा हंगामे की स्थिति है वहाँ पर शुभेंदु वधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर अपोपोजिशन भी हैं और विधायक दल के नेता भी हैं उनको बर्खास्त कर दिया आ, स्पीकर ने बाहर निकाल दिया उनके समेत पांच और बीजेपी के विधायकों को तो ये मुद्दा काफी बड़ा आ, मुद्दा बनता जा रहा है वहाँ पर एक और घटना हुई दिल्ली में जो कि तेजस्वी सूर्या जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उन्हें काफ़ी बड़े बड़े कद के कद्दावर नेता के तौर पे हालांकि उनकी उम्र अभी बहुत कम है और बहुत युवा हैं पर उनको दूरगामी नज़रिए से एक दूर आ, आ, उसका नेता देखा जाता है देखा जा रहा है और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एक विरोध प्रदर्शन लेकर पहुँचे थे जहाँ पर बेकाबू होकर भीड़ ने मुख्यमंत्री के आवास पर तोड़फोड़ की गेट पर सी सीसीटीवी कैमरे तोड़े और इनकी फ़ोटो भी चारों तरफ आई हैं मीडिया में आई हैं सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं तेजस्वी सूर्या अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो थोड़ी संदेह संदेहजनक है पुलिस ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कुछ लोगों को डिटेन भी किया हिरासत में भी लिया है लेकिन तेजस्वी सूर्या जो हर जगह दिख रहे हैं उनका नाम एफ़ से नदारद है और मुख्यमंत्री के आवास पर ये जो घटना हुई है इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी किसी तरह से अपनी बातचीत में शामिल करें सबसे पहले मैं बातचीत में शामिल करना चाह रहा हूं शिविंदर को शिविंदर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें गृह मंत्रालय ने अमित शाह ने घोषणा की है कि अब चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के सेंट्रल रूल के तहत ही एडमिनिस्टर होगा वहाँ का प्रशासन उसके हिसाब से चलेगा ये किस तरह से इसको समझा जाए पहले इसकी क्या प्रक्रिया थी अब इसके बदलने से क्या अंतर आने वाला है
3: जो देखिए अतुल जो अमित शाह का बयान था वो ये था कि जो चंडीगढ़ के अंतर्गत जो मुलाजम आते हैं उनकी जो सेवाएं शर्तें हैं उनकी जो सेवा मुक्ति की शर्तें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली अब होगी ना कि पंजाब वाली क्योंकि जो चंडीगढ़ के अंदर यूटी के अंदर मुलाजिम थे वो पंजाब जैसे पंजाब गवर्नमेंट में मुलाजमो पे जो शर्तें लागू होती थी वही चंडीगढ़ वालों पे होती थी लेकिन अब अमित शाह ने कर दिया कि केंद्र वाली होगी सेंटर वाली होगी जैसे वो साठ साल की उम्र में सेंटर वाले रिटायर होते हैं वो भी चंडीगढ़ वाले भी होगी पहले वो अठवंजा साल की फिफ्टी की उम्र में रिटायर होते थे अब वो नहीं रहेंगी उसे ठीक है है कि कि मुलाजम तो तो खुशी हुई होगी लेकिन सवाल ये जो पंजाब के के, के लोगों में ये एक रोष है रोष भी क्या ये है कि मेन कारण है कि चंडीगढ़ जैसे आपने बोला एक सेंसिटिव एरिया है राजधानी है क्योंकि इसका एक पूरा हमें देखने के लिए हमें एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा देखो ये खबर दो टंग से आ रही है एक तो पहली तो पहली दिल्ली वाला मीडिया है जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं उसमें ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के के राह को औखा करने के लिए मतलब मुश्किल करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट ये कर रही है लेकिन पंजाब में ये बात नहीं है पंजाब में ये बात चली हुई है क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि भाखड़ा नंगल विवाद हुआ उसमें भी इन्होंने जो पंजाब की और हरियाणा की जो प्रतिनिधता कम कर दी है इसे के बाहर से अधिकारी आ सकते हैं क्योंकि चंडीगढ़ में 60-40 वाला एक चल रही है जिसमें के जैसे नौकरियों में भी 60 परसेंट पंजाब की होंगे और 40 परसेंट हरियाणा की होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब उनको काफी समय से कम से कम दो दो साल से कर रही है जबकि अकाली दल वाले भी उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट में थे धीरे धीरे वो जो पुरानी जो चीजें थे उसको साइडलाइन बीजेपी कर रही है केंद्र के बारे में पंजाब में ये राय है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है पंजाब केंद्र गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के एंटी है तो आम आदमी पार्टी के लिए अब जो सवाल खड़ा हो गया जब जैसे चंडीगढ़ जैसा मुद्दे पे या ऐसे मुद्दे पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप केंद्रीकरण की नीति ला रही है तो आम आदमी पार्टी कैसे पंजाब पक्षी अपना रवैया अख्तियार करे क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो करेक्टर रहा है वो पंजाब के सेंसिटिव मुद्दों पे चुप रही है लेकिन आज भगवंत मान ने विधानसभा का स्पेशल इजलास बुलाया है स्पेशल इजलास में चंडीगढ़ वाला ये मुद्दा है जिसमें अमित का जो बयान आया है उसके विरोध में मता पास कर दिया गया है तो आज मतलब उस पर वो चर्चा हो रही है मत मतें के लिए ही वो बुलाया गया था इसका मतलब कि पंजाब में अभी पॉलिटिक्स आगे घटेगी बाकी तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आप यदि मुझसे समझना चाहो कि चंडीगढ़ की मैं आपको आपके जो श्रोताओं को समझा सकता हूँ
2: थोड़ा सा बताए ताकि लोगों को समझ में आए ना कि ये अचानक से जब फैसला हुआ है तो इससे जो पंजाबियों को या फिर जो राजधानी है चंडीगढ़ की उसको बदलने के पीछे की थोड़ी और मंशा साफ हो
3: पहले तो देखो ये समझना जरूरी है की जो चंडीगढ़ है ना वो दूसरे जो हमारे यूनियन टेरेटरीज है या केंद्रीय शासित प्रदेश है उनसे अलग क्यों है पंजाब 47 में पंजाब अलग हुआ पंजाब को काफी लंबा समय राजधानी नहीं मिली आपको पता है वो राजधानी बदलती रही शिमला हुई उसकी राजधानी लाहौर के बाद थोड़ा समय के लिए लेकिन फिर था कि पंजाब की राजधानी उसको मिले फिर उसके बाद मुद्दा है कि 56 में जैसे सभी राज्यों का भाषा के आधार पर जो गठन किया गया लेकिन पंजाब के साथ इसमें वितकरा हुआ मतलब भेदभाव हुआ तो सिक्सटी में पंजाब स्टेट बनी तो चंडीगढ़ जो बना था अतुल आपको याद होगा आपने इस बार चनाब कवरेज में गए थे जो पुआत का इलाका है मतलब मोहाली वाला एरिया कुआत के इलाकों के कम से कम 50 गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ बनाया गया था इसलिए पंजाबी चाहते कि हमारे गांव को उजाड़ कर ये बना है, तो इसमें का ही हक होना चाहिए राजधानी के तौर पे 50 गांवों की जमीन थी उस पर बना हुआ था तो काफी बड़े संघर्ष भी किए इसके लिए भाषा के आधार पर पंजाब स्टेट बनाने के लिए भी किए और चंडीगढ़ पंजाब को मिले इसके लिए काफी सारी मूवमेंट उठी जैसे आपको याद होगा कि संत फतेह सिंह थे पुराने अकाली नेता थे उन्होंने कई बार मरण वर्त रखा और ये यहाँ तक कहा कि चंडीगढ़ मिले यहाँ तक के, के एक दर्शन सिंह फेरूमान थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था इस मुद्दे के लिए पंजाब पंजाबी सूबे के लिए और चंडीगढ़ पंजाब को मिले उसके लिए फिर 1850 सौ में मतलब 85 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल उनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसको राजीव लोंगोवाल समझौता करके वो काफी फेमस है हुँ, इसमें कुछ शब्दे थी कि उसमें कोशिश की गई थी कि कम से कम ये जो पंजाब के मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाए इसमें सीधी बात थी कि चंडीगढ़ चाहे सीधा वो पंजाब को नहीं दिया गया था पर उसमें पंजाब का एक वर्चस्व बनाया गया था कि पंजाब को ठीक है कि पंजाब के इतने सारे अधिकार है कि चंडीगढ़ में पंजाबी जुबान की बात करी जाए चंडीगढ़ में जब भर्तियां होगी तो उसमें पंजाबियों की खास गिनती होगी जैसे मैंने बताया कि 60-40 की रेशो वाला मुद्दा होगा ये तमाम चीजें थी क्योंकि पंजाबी काफी समय से महसूस कर रहे थे कि पहले लाहौर था हमारे पास अब लाहौर तो उधर दूसरे वाले पंजाब में चला गया हमारी राजधानी कौन सी होगी आपको मैं बताऊंगा जब जब बनाया भी गया था चंडीगढ़ तो चंडी मंदिर का जो चंडी मंदिर जिसके नाम पर चंडीगढ़ बना गया है तो उसका इलाके को देखा गया अभी ये ये इलाका है जवाहरलाल नेहरू उस समय पहली दफा आए थे एक नगला गांव है जो आजकल 19 और 7 सेक्टर का हिस्सा बना हुआ है वो नगला गांव क्योंकि चंडीगढ़ जितने भी सेक्टर है वो गाँव को उजाड़ के बने हुए हैं नेहरू उस समय 19 सेक्टर जिसको उस समय नगला गांव बोलते थे वहां आए थे उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि ये शहर का नाम चंडीगढ़ रखा जाएगा और पंजाबियों की जो सूरवीरता का जो प्रतीक होगा ये नेहरू जी का बयान था उसके बाद 99 में हमारे उस समय जो जो राष्ट्रपति थे थे वो भी थे और भी आए उन्होंने कहा था कि नेहरू का विचार है कि पंजाब की जो राजधानी है वो हिंदुस्तान की सभ्यता की एक तर्जुमानी करेगी ये बात भी आई फिर धीरे धीरे बात चलती रही कि ठीक है कि लीडर मान रहे थे कि चंडीगढ़ पे पंजाब का हक है लेकिन वो वो तो डायरेक्ट नहीं दिया गया क्योंकि से भी आवाज उठती थी कि भाई फिर हमारी भी होगी लेकिन एक बात तो था उस पे था कि आधार पक्का क्योंकि एक बड़ा कारण था कि जो लोगों को उजाड़ा गया था अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ काफी लोगों का जो चंडीगढ़ क्योंकि ये कभी खबर नेशनल मीडिया में आई नहीं कि जिन गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ बना था अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको अभी तक भी उनका कोई पुनरुत्थान उस से हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था सो ये कुछ कारण थे जिस पे के पंजाब मानता है कि हमारा हक है तो ये एक ऐसी गुंजलदार मसला था जैसे कि कश्मीर वाला मसला था तो सेंटर गवर्नमेंट ने आते ही एक तो क्योंकि इनकी अपनी केंद्रीकरण की नीति है तो वो संगी ढांचे के उल्ट है उन्होंने कुछ फैसले लिए खास करके पंजाब के लोग तो ये भी देखते हैं कि बीजेपी की पंजाब में दाल नहीं कर रही पंजाब में यदि आप आवामी जाए तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं सेंटर गवर्नमेंट हमें सबक सिखाना चाहती है पंजाब को ये पंजाब में ये भी मत उभर रहा है हु, अब सवाल ये है कि इस हालत में लगभग आज हमने देखा कि विधानसभा में लगभग सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर इस मुद्दे पे एक है कि हाँ चंडीगढ़ के जरिए चंडीगढ़ के में जो पंजाब का एक असर है उसको कम करने की कोशिश हो रही है अब सवाल था कि आम आदमी पार्टी ने आज सेशन बुलाया है विधानसभा का ये एक पंजाब के लोग इसको अच्छा साइन मान रहे है पर इससे पहले चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ये मुद्दे पे काफी चुप रही है जैसे कि चंडीगढ़ का मुद्दा है पंजाब के जो पानियों की बंटवारे का मुद्दा है वो पंजाब का अधिकार होना चाहिए ये मुद्दा है अच्छा कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब के भाषाई इलाके जो पंजाब में आने चाहिए पंजाब से बाहर है पंजाबी बोलते हुए इलाके वो मुद्दा है इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप रही है अब मेरे ख्याल में आगे चलकर आम आदमी पार्टी को जो सभी मुद्दे कर जी, 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 राज करने के लिए आपको फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है ना उसकी जो तासीर है उसको समझना जरूरी हो
2: ठीक बात तो मैं थोड़ा सा चूंकि बहुत विस्तार से शिव इंदर ने इस पर अपनी राय रखी है आनंद आप इस मसले को कैसे देखते हैं क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का विषय बनाया जाए या फिर ये पंजाब की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं या वहां की जो सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि सरकार ने जो किया है वो दरअसल एक जिसको कहते हैं ना कि खिसियाहट में किया है या बदले की नीयत से किया है आपका अपना मत क्या है इस मामले में
1: मेरे ख्याल से ये मतलब केंद्र सरकार की कोई बग... तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है पिछले छह सात वर्षों में देखे एक बार आपको 2016 में याद होगा कि जो चंडीगढ़ के, के प्रशासक पंजाब के राज्यपाल ही होते हैं उन्नीस सौ चौरासी के बाद तो उ, उ, दो हजार में केजे अल्फोंस को एक बार प्रस्ताव डाला गया था कि फिर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए जो कि गवर्नर से अलग एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे जिसका उस समय शिरो अकाली दल ने उसका विरोध किया था जो उस समय भाजपा के साथ ही थी तो उसे वापस लिया गया फिर 2018 में एक बार क्या हुआ कि चंडीगढ़ पुलिस सेवा में जो डीएसपी स्तर के अधिकारी थे उन्हें केंद्र जो केंद्रीय सेवा है दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विस उसका भाग बनाने का भी एक प्रस्ताव दो में हुआ था उस वो भी विवाद में परिवर्तित हो गया था और वो भी वापस लेना पड़ा था केंद्र सरकार को तो पिछले छह सात वर्षों में दो प्र, आ, ऐसे प्रसंग पहले भी हो चुके हैं और एक अभी क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद यह हुआ है तो उस राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है एक तो है कि भाजपा कोई बहुत बड़ी इस क्लियर नहीं, नहीं है पंजाब पॉलिटिक्स में प्रयास रहेगा प्रयास तो हर प्रांत में रहता है लेकिन है नहीं लेकिन चंडीगढ़ में जो शहरी कुछ टुकड़े हैं पंजाब के और उसमें चंडीगढ़ में उसकी पैट रही है म्युनिसिपल इलेक्शन में अभी उसको ए, बहुत सेटबैक लगा और कई सीटों पर वो हार गई लेकिन मेरे ख्याल से शायद मेयर की सीट पर ए, अभी भी है और वो जो शहरी कर्मचारी जो है वहाँ सरकारी कर्मचारी उसमें सेंट्रल रूल्स का हमेशा आकर्षण रहा है हर राज्य सरकार का कर्मचारी चाहता है कि सेंट्रल रूल्स के अंतर्गत उसको पे मिले और सुविधाएं मिलें तो वो मेरे ख्याल से एक ये भी होगा कि एक शहरी क्षेत्र में अपनी पैठ बने कर्मचारियों के ही थ्रू और 20-25 साल से कर्मचारियों में तो ये अपना स्वार्थ रहता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर हमें सुविधाएं मिलें जैसे अट्ठावन से साठ साल हो जाना रिटायरमेंट एज फिर महिलाओं को एक साल से बढ़कर दो साल का चाइल्ड केयर लीव मिलना ये सब जो है एक लोभ होता है ठीक बात है और दूसरी बात है कि जैसा कि शिविंदर जी बता रहे थे कि छियासठ में जो पंजाबी शुभा आंदोलन हुआ उस समय जो पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग प्रांत बना जो पहले ईस्ट पंजाब था वो पंजाब हो गया फिर हरियाणा और उस समय हिमाचल प्रदेश जो है यूटी हुआ करता था जो केंद्र प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था बाद में राज्य बना तो ये जो हुआ उस समय क्या है कि जो रहेंगे तो यूटी के कर्मचारी लेकिन पंजाब सरकार के रूल्स के अंदर काम करेंगे और Uh, उस समय क्या है कि केंद्र सरकार से एक चीफ कमिश्नर भेजा जाता जा था था जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता था, ये ये तक चला और ये बात जनरली आ, कार्डर होता है सिविल सर्विसेज में जो कि अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम और यूनियन टेरिटोरीज तो इस, इसके अधिकारी जाते थे आईएएस ए या आई अधिकारी इस कार्डर के जाते थे जो चौरासी के बाद जो आंतरिक जो जो सुरक्षा के के मामले उठे उसके बाद गवर्नर गवर्नर को ही वहां वहां बना दिया तो एडवाइजर हो गए अब अब है फिर से अब जैसा कि मैं बता रहा था कि 2016 में ये जो एनडीए सरकार आई उसमें एक बार फिर से प्रयास किया गया कि राज्यपाल के अतिरिक्त जो है आ, आ, एक और पावर सेंटर वहां दिया जाए और खासकर यूटी के लिए चंडीगढ़ के लिए और वो जो केएल केएल फोन को भेजना चाहते थे जो एडमिनिस्ट्रेटर uh, की तौर पे जिसका विरोध हुआ और इस मुद्दे पे पंजाब की सभी पार्टियां एक हो जाती हैं पक्ष या विपक्ष की क्योंकि चंडीगढ़ पे उनका ऐतिहासिक दावा जैसा शिविंदर जी बता रहे थे ऐसा मानते हैं उनका ऐतिहासिक दावा है हाँ तो ये सब जो है ये सब कुछ पक्ष हैं अब इसमें जो है
2: आपने इसका कई सारे पहलुओं को सामने रखा आनंद मैं एक और सवाल इस पे रखना चाहता हूँ जो उसके राजनीतिक पक्ष है और फिर उसके हिसाब से आप आपसे भी और शार्दुल को भी इस बातचीत में मैं शामिल करना चाहूँगा कि दो तीन घटनाओं को देखें हम और उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत बड़ी पार्टी है है न और देश की राजनीति को दिशा दे रही है केंद्र में 10 साल से 8 साल से उसकी सरकार है दूसरा टर्म चल रहा है बहुत सारे राज्यों में उसका अपना है इसके बावजूद कई मामलों में ये जो ओछापन दिखता है इसको ओछेपन के नज़रिए से देखा जा सक न देखा जाए जैसे दिल्ली में जब दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी इमिडिएटली दिल्ली के सरकार के अधिकारों में कटौती का बिल पास किया गया और फिर से उसको परिभाषित किया गया नए सिरे से कि राज्यपाल या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही सब कुछ होंगे और उनके अंडर में काम करना पड़ेगा या फिर हाल में हमने देखा जिस तरह से डेट तक कैंसिल करवा दी गई एमसीडी सी इलेक्शंस की कि जिस दिन अनाउंसमेंट होना था उस दिन मैसेज भिजवाया गया पी से और फिर आ, तारीखें नहीं घोषित हो पाई या फिर बी का दायरा जो था पंद्रह किलोमीटर से बढ़ाकर पचास किलोमीटर करना जब बंगाल में हार हुई तो बॉर्डर स्टेट में इस तरह की चीजें की गई फिर अब हम चंडीगढ़ के यूनियन टेरिटरी में देख रहे हैं जब आम आदमी पार्टी तो ये जो बहुत सारी राज्यों में राज्य सरकार बनाने के बावजूद केंद्र में एक स, एक छत्र बहुमत की सरकार बनने के बावजूद जनता से एक बड़े हिस्से का समर्थन मिलने के बावजूद ये ओछापन जो भारत भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में दिखता है उस नजरिए से इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे आनंद फिर मैं शार्दुल की भी राय लेना चाहूंगा इस पे शार्दुल आप अपनी बात कही देखिए मैं आ, आनंद ने अधिकतर बातें
0: बताई शिवेंद्र ने बताई जैसे पंजाब पुनर्गठन एक्ट के हिसाब से प्रशासनिक प्रशासनिक स्तर स्तर पर पर ये ये सब निर्णय हुए थे और मैं एक बाहर से से अगर अगर देखूं तो तो बड़ी पशुपश की स्थिति है आप आप इसे लोगों के नजरिए देखें तो चंडीगढ़ में रहने वाले अधिकारी केंद्र के हैं कुछ कुछ हरियाणा सरकार के हैं कुछ पंजाब के हैं अब छोटी छोटी चीजें जैसे वहां के जैसे सरकारी आवासों में किसी प्राथमिकता मिलेगी अगर उनके विंग अलग अलग है तो फिर उनमें प्राथमिकता किसकी पहले ये कैसे डिसाइड होगा चलिए ये भी अगर डिसाइड हो जाए तो उसके मानक क्या होंगे और केंद्र की सर्विसेज के और राज्यों की के नियम अलग अलग हैं तो वो भी आपस में खींचतान का मुद्दा बनता है एक और बात कि जब ये एक्ट के हिसाब से बनी थी तो चंडीगढ़ एक शहर है और इतने वर्ष हो गए अब तक यह निर्णय नहीं हो पाया अगर वो शहर हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है तो फिर वो एक थोड़े समय के लिए होना चाहिए था वो केंद्र शासित प्रदेश भी है ये पशुपक्ष पश की स्थिति है आपने जो राजनीतिक मायनों पर बात करी तो ये टकराव तो बिल्कुल होगा जैसे आप कह रहे हैं यह है सोचना कि कोई भी सत्ता चाहे वो कोई भी हो और इस समय वो भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में जनहित के लिए अपने हाथ में लिए हुए अधिकारों को छोड़ देगी तो यह भारत के तथ्यों से और इतिहास से मुंह मोड़ना है एक आदर्शवादी विचार हो सकता है एक का दुक्का उदाहरण भी हो सकते हैं लेकिन सौ में से निन्यानवे नहीं तो पिचानवे बार नेता पहले अपनी ताकत सुनिश्चित करेंगे नौकरशाह सबसे पहले किसी भी स्तर तक देख अपनी नौकरी और पद की सुरक्षित करेंगे उसके बाद अगर नंबर आया तो जनहित की बात होगी और ये सारा तंत्र सिर्फ नेताओं की खींचतान का नहीं है ना सिर्फ सत्ता का इससे कमाई भी जुड़ी हुई है जैसे आपकी रिपोर्टिंग ने और पंजाब के चुनाव के समय की रिपोर्टिंग में सामने आया कि जनता भ्रष्टाचार से परेशान है तो ये बैठे बिठाए तंत्र है ना तो अगर अब एक नया राजनीतिक क्षेत्र में नया खिलाड़ी उतरा है तो यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस बात पे, यह तो होना सुनिश्चित है और आम आदमी पार्टी के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए इस सब से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा जब किसी की जेब पर जगह पर प्रतिष्ठा पर आपकी नई नीतियां वो जनता के हित के लिए है अगर आप लेकर इक्वली बांटेंगे तो जिनकी जेब से जा रहा है चाहे वो बिचौलिए हों चाहे वो दलाल हो चाहे वो काम कराने वाले हों सब आपके पीछे आए सबका जीवन इसके हिसाब से फिट है तो ये खींचतान होनी जरूरी है जैसा आपने कहा कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो वो एक प्रदेश के उसके जितने भी उसके पास अधिकार थे वो भी बहुत ही कम हो गए तो अब देखिए अब ये पंजाब में भी यही हो रहा है बहुत ही अग्रडाइज म्यूनिसिपल उसको बनाने के तरीके हैं ये क्योंकि अगर आपके पास पूरे राज्य की सत्ता सत्ता होगी हो और एक नया पार्टी आपको लग रहा है वो बैठा बिठाया इससे तो, तो, तो मुंह मोड़ा ही नहीं जा
2: सकता ये जो भारतीय जनता पार्टी आ, की अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से अधिकारों में हस्तक्षेप की कोशिश है इसको अब इस पर आपकी राय और फिर मैं आनंद से आनंद को शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी आनंद से भी लेना चाहेंगे क्योंकि मैं सवाल मेरा वही है कि आप जब ये इस तरह का काम करते हैं कि एक पार्टी जिसको बानवे सीटें देकर जनता ने भेजा है तो आप पिछले दरवाजे से जाकर उसके राजधानी के अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं या फिर दिल्ली में सरकार चुनी जनता ने तो आप लोकसभा में पास कर देते हैं बिल एमसीडी का चुनाव आप टालने के लिए लोकसभा में बिल ले आते हैं बीएसएफ का दायरा मतलब अगर बंगाल में तो मेरा सवाल वही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतने बड़े बहुमत के बावजूद ये असुरक्षा क्यों दिखाती है
3: मुझे लगता है अतुल के जो भाजपा है उसका किसी कोई असहमत हो सकता है मुझसे एक तो भाजपा का कोई डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है ना ही उसका जो लोकतंत्री मूलों में यकीन है आप तो उसके पार्टी के स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए यहाँ तक के जो आज हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जब वो गुजरात में होते थे तो भी देख लीजिए उनका क्या स्टाइल होता था अब वही गुजरात वाली चीज अब मुझे हिंदुस्तान में दिखाई देने लगी है और यहाँ तक के आप देखिए ना कि महाराष्ट्र में जो जोड़ जो तोड़ हुआ गवर्नमेंट का ये ठाकरे वाली गवर्नमेंट से पहले वो सारी चीजें ही दिखाती है कि सत्ता पर छोटी सी छोटी इकाई है चाहे वो लोकल बॉडी चुनाव है पंचायत के चुनाव है निगम के चुनाव है उसपे काबज कैसे होना है जे भाजपा का एकमात्र उद्देश्य है उसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाएगी पंजाब इसकी एक उदाहरण है पंजाब को मैं अपना आधार बनाने के लिए ये स्टेट की फितरत क्या है बीजेपी का मतलब किसी डेमोक्रेटिक संस्था में यकीन नहीं है वही चीज है कि वो दिख रही है हमें वो इम्प्लीमेंट होती हुई इनकी जो इनका जो करेक्टर है वो हमें
2: दिख रहा है ठीक आनंद आप इस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये जो अलग अलग समय पर हर नतीजों के बाद इस तरह के काम कर रही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ये है की भाई अधिकारों के लिए और वर्चस्व के लिए ही किया जा रहा है
1: नहीं आ, इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये तो खैर इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है अपने अपने अनुसार लेकिन ये है की जो जब वो कोई भी बड़ी पार्टी हो जिसका थोड़ा पैन इंडिया प्रेजेंस हो या शक्तिशाली हो जाए सेंटर में तो एक दो चीजें देखती हैं कि क्या उसके जो है उसको और सशक्त होने के लिए ढांचे मौजूद हैं स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं अगर हैं तो फिर उसका फाय उसमें उसके उपयोग से वो कैसे अपने को और सशक्त कर सकती है या लोगों को या अन्य पार्टियों या सरकारों को नियंत्रित कर सकती है अगर नहीं है ऐसे ढांचे मौजूद अगर स्ट्रक्चर्स नहीं मौजूद हैं तो कैसे इसे खड़ा किया जा सकता है तो क्या मतलब जो प्रावधान मौजूद हैं उनमें इतना लूप है कि उसमें इस तरह के ढांचे खड़े किए जाएं तो इस एक्सप्लोरेशन में हमेशा रहती है और भाजपा ने कुछ मुद्दों पर ये एक्सप्लोरेटरी में जो है रवैया दिखाया है और जो पुराने जो फेडरल तनाव के मुद्दे थे वो कांग्रेस बहुत सशक्त थी सेंटर में उस समय भी तीन सौ छप्पन का दुरुपयोग का मामला हो या और भी चीजें हो तो काफी लेकिन कांग्रेस के जो है कमजोर होने के बाद कांग्रेस का भी ये रवैया जो है थोड़ा ढीला पड़ा और जो पुशबैक है वो भी रहा क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां सशक्त हुई तो बात तो
2: ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय पार्टी दूसरी,
1: दूसरी मतलब एक, एक मतलब प्रवृत्ति ही ये जो है सत्ता की प्रवृत्ति उस तरह से हो सकती है की वो ढांचे खोजेगी वो संवैधानिक ढांचे अगर मौजूद है तो उसका उपयोग या नहीं तो ऐसा उस लूप में खड़ा करेगी तो जो गवर्नमेंट्स हैं या केंद्र में जो है सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके कमजोर होने के साथ ये प्रवृत्तियां कम हुई थी लेकिन जो पिछले कई शो में प्रवृत्ति फिर दिखी है और पार्टी विशेष को नहीं लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की ये प्रवृत्ति रहती
2: है ठीक बात है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते है जो की हिजाब वाले घटना के बाद से जो शुरू हुई है शुरू हुआ है विवाद उसमें कई और चीज़ें जुड़ी हैं जैसा कि मैंने बताया आपको शुरुआत में कि एक एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के उनका दावा है कि मदरसे हैं इनको बंद किया जाना चाहिए ये राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अड्डे हैं यहाँ पर सिर्फ देश विरोधी बातें सिखाई जाती हैं और ये इनका तर्क है इनका नाम है एमपी पी रेणुकाचार्य और एक इसी से जुड़ी घटना है जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के सीटी रवि उन्होंने हलाल फूड को इकोनॉमिक जिहाद कहा है इकोनॉमिक जिहाद मेरे ख्याल से एक तो मैं इस घटना और इसका तीसरा जो पहलू है उस पर भी मैं बात करूंगा जो कि किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की, बायो की हेड है उनको उनके बयान पर बात करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं ये जो हलाल का या इस तरह का कॉन्सेप्ट है इसको इकोनॉमी से जोड़ना मुझे थोड़ा सा बड़ा सरप्राइजिंग लगा शार्दुल अगर इस पर अपनी राय रख सकें क्योंकि और बाकी दोनों लोग भी आनंद और शिविंदर भी कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई फूड से लेकर धार्मिक वो नहीं है मोटी मोटा मांसाहार को लेकर एक प्रतिबंध का विचार है हिंदुज़्म में लेकिन वो भी बहुत ही एरिया स्पेसिफिक है जैसे आप अगर देखें तो जातियों के क्रम में तो बहुत सारी जातियों में मांसाहार एक्सेप्टेड है बहुत सारी जातियों में जो अपर जो सवर्ण जातियां हैं या ऊपरी जातियां हैं बड़ी जातियां हैं ब्राह्मण खासकर उनमें और उसमें भी उत्तर भारत के जो ब्राह्मण हैं उसमें मांसाहार वर्जित है पूरी समाज में बहुत सारे इलाकों में जैसे गुजरात और इधर हरियाणा और इस इलाके में आर्य समाज और इसका प्रभाव जिधर है या जैन का धर्म का प्रभाव जिधर है बहुत सारे जगहों पे मांसाहार का प्रभाव वर्जित है पूरे समाज में और वहीं अगर हम बंगाल के हिस्से में देखें तो ब्राह्मण समाज पूरी तरह से मांसाहारी है मिथिला के इलाके में पूरा जो ब्राह्मण है वो भी मांसाहारी है कोस्टल इलाकों में क्योंकि वो फूड कल्चर से जुड़ी जो चीज़ें हैं वहाँ पर वो बेमायन नहीं हो जाता है तो ऐसे में हलाल फूड या इस तरह के फूड का अगर ये बात पंजाब के या सिख समुदाय की तरफ से आए तो भी बहुत वाजिब एक बात मानी जा सकती है क्योंकि वहाँ पर खान पान के इस विचार को बहुत ही मतलब स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया है उसका विचार दिया गया है कि आपको झटका खाना है या कुछ चीज़ें नहीं करनी हैं हिंदुइज्म में जहां पर इस तरह की चीजों नहीं है वहां पर हलाल जैसी चीजों के मुद्दे को उठाने का बहुत कोई बड़ा विचार रीजन समझ में आता है एक्सेप्ट कि इसके पीछे आपकी जो अपनी इनहेरेंट एक घृणा है या नफरत है एक समुदाय के प्रति वो काम कर रही है शार्दुल जी अतुल देखिए आपकी बात
0: बिल्कुल ठीक है कि नफरत वाली बात है रही बात शाकाहार की तो मैं आंकड़े बता देता हूं भारत के करीब उनतालीस प्रतिशत आबादी ही शुद्ध शाकाहारी है और वो जैसा आपने कहा उत्तर भारत का रीजन है उससे भी वैष्णव और जैन जो उस पूजा पद्धति को ज्यादा मानते हैं उनके बीच है अब एक चीज जो बड़ी साधारण है और सबको समझ आने वाली है वो है कि खान पान भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है जैसा आपने कहा तटीय क्षेत्रों में अधिकतर लोग मत्स्य पान कर मछली खाना या सी फूड लेंगे जो लोग थोड़ा रेतीले इलाके में रहते हैं वो अलग तरह का खान पान लेंगे वहा मसाले भी ज्यादा हो जाते हैं कई बार ये भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है अब ये लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं और मदरसों को क्यों कर रहे हैं तो देखिए ये मैं क्या? ये समाज को देखने का मूर्खतापूर्ण तरीका है ये समझदारी भरा तरीका नहीं है ना अब है क्या कि मैंने एक जो चीज नोटिस की और बाकी लोग उस पर कहीं ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जिस भी राज्य में थोड़ा सा चुनाव आने को होता है वहां ये सब करतब शुरू हो जाते हैं पब्लिक का सेंटिमेंट मोबिलाईज करने का एक तरीका है हो सकता है आपको जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है उस कोर्स को रिफॉर्म करने की जरूरत लगे लेकिन उसकी बात करने का तरीका यह नहीं है भाई आप चाहते हैं कि अगर वहां पढ़ने वाले बच्चों का रिफॉर्म हो तो आप कोर्स की बात करिए ना आप ये क्यों कह रहे हैं कि जिहाद आतंकवाद के तरीके हैं क्या यही बात गुरुकुल कांगड़ी के लिए भी कही जा सकती है नहीं कहेंगे वो इसका कारण जैसा आपने कहा यह कोई लंबी बात है ही नहीं चुनाव आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं पब्लिक मोबिलाइज हो तो उसके लिए किया जा रहा है अब देखिए क्या कर रहे हैं कर्नाटका में मंदिरों के आसपास से गैर हिंदू लोगों की दुकानें हटाई जा रही हैं जो दुकानें वो लोग पहले से चला रहे थे अब दुकानें हटाने का क्या रीज़न है ये समाज में और बंटवारे का तरीका है न भाई आमतौर पर किसी भी पूजा स्थल के आसपास उस पूजा स्थल से अगर फॉलो करने वालों को नहीं तो कम से कम सहानुभूति रखने वाले लोग ही आपको अधिकतर मिलेंगे हमारा समाज इतना आपस में मिला जुला है कि वहां पे हो सकता है दूसरी पूजा पद्धति के लोग लेकिन वो दूसरे की इज्जत करते हैं उनसे उनका काम धंधा चलता है अगर आप सामाजिक विरक्ति ले आएंगे बिल्कुल ही अलग घेटोवाइजेशन कर देंगे कि ये अलग हैं और ये अलग हैं तो समाज बटेगा ही जब एक दूसरे से कोई व्यवहार ही नहीं रहेगा रोज का तो फिर बचेगा क्या लेकिन ये काम जैसा कल ट्विटर पे भी काफी चल रहा था ये लोग गुरुद्वारों के लिए तो नहीं कहेंगे अगर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर वो कह दें कि कोई भी नहीं चला पाएगा केवल सिख पंथ को मानने वाले ही ऐसा कर पाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तो ये ये बहुत पास का फायदा देखने के लिए दूर के नुकसान कर रहे हैं और इसका दुख है कि
2: खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा अगर ये चलता रहा तो पंजाब के नजरिए से अगर हम देखें तो वहां पर भी हमने देखा और हमने इस पर बातचीत भी की कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर कि विभाजन के बाद बंटवारे के बाद देश के सबसे बड़ा प्रभावित इलाका जो जो ज़मीन रही एक बंगाल और दूसरा पंजाब तो वहां पर भी सड़कों के किनारे हमें हलाल मीट शॉप दिखे तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ क्योंकि हम उस इलाके में थे मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता ऐसे इलाके में थे जो जहाँ की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन शिफ्ट कर गई थी दूसरे साइड में अभी भी बहुत कम मुस्लिम पॉपुलेशन है बहुत नाम मात्र की और वो भी जो हैं वो माइग्रेटेड लेबर है जो दूसरे हिस्से से देश के वहाँ पर लेबर करने पहुँचे हैं क्योंकि सारी की सारी पॉपुलेशन उधर चली गई थी क्योंकि सबसे पास के इलाके थे बॉर्डर से सटे हुए वो वहाँ पर भी हलाल मीट शॉप थे और उस इलाके में जहाँ पर सीधे सीधे सरमन है रिलीजियस की आप हम झटका खाते हैं और उस कम्युनिटी का प्रभुत्व वहाँ पर भी वो आदमी अपनी शॉप खोल के बैठा था हलाल मीट शॉप तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ
3: बताओ पर माजा एरिया में देख रहे हो गए वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू अपना यदि हम थोड़ा इतिहास में भी जाए पहली बात तो यह है कि हम जब कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है देखो कांग्रेस भी कमजन पत्ता खेलती रही है पर भाजपा ने ये काम कर दिया कि जो बातें ना हमारे लोग अंदर बैठकर करते थे घर के अंदर के फलान धर्म के लोग तो बहुत गंदे होते हैं जी फलाना तो है तो उसमें होता माहौल ये था कि उसको कोई सियाना बंदा समझाता था कि ये ये बकवास था अपने घर में जाके कर बाहर ना कर बीजेपी ने इसको पब्लिकली कर दिया कि मतलब गंद बकना है पब्लिकली बकी है। जो जितना गंध बकेगा उसकी उतनी ही भाजपा में होगी दूसरी बात जो सिखिज्म है ना सिखिज्म में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू झटका और हलाल वाला ये ये कारण क्या है जो बताया जाता है कैसे ही नहीं ऐसे खाते हैं ये क्योंकि में भी कई सारी ना कई बक वक धारणाओं को मानने वाले लोग ऐड होने शुरू हो गए थे उदासी पंथी हो गए थे पृथ्वी चंद का मीणा संप्रदाय हो गया था ये गुरु गुरु काल के समय में ही हो गए थे लेकिन यदि हम श्रोमणी कमेटी की खुद कई किताबें छापी हुई है जैसे प्रिंसिपल सतवीर सिंह की किताब है उसमें वो बड़ा कमाल की बात कहते हैं वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है वो सिखों के एक गुरु का नाम लेके बताते हैं कि वो बंदा गुरु जी को कह रहा है कि मैं जी हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म अपना लिया वो बोले कि क्यों अपनाया भाई वो इसलिए अपनाया कि देखो जी हिंदू धर्म में ना खान, खाने पीने पर रोक लगी हुई है वो बोले कि यदि खाने पीने के लिए धर्म छोड़ना है तो सिख में आ जाए यार क्योंकि मुसलमान धर्म में तो फिर भी एक एक चीज खाने के पे रोक लगी हुई है सिख धर्म में वो भी नहीं है इसी तरह पंजाबी के एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है करतार सिंह डुगल उनकी एक किताब है सर्वत द पला सरबत का भला भी श्रोमणी कमेटी ने ही छापी हुई है उसमें वो सीधा बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी वगैरह वो मीट खाते थे मतलब कहने का है कि सिख धर्म में कोई वैसे कोई नहीं है पर इसमें कई सारी और संप्रदाय आ गई कोई साध संत आ गए जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणी प्रभाव जो है उससे मुक्त नहीं थे तो उन्होंने ये शुरू कर दिया कि जी मीट नहीं खाना फलाना नहीं करना अदरवाइज हमारे परिवारों में आम ही चलता है मीट चलता है कोई ऐसा हलाल हलूल का चक्कर नहीं है जब वो ब्राह्मणी जो प्रभाव पड़ा है उसके तहत इस तरह की जो दुकानें आई है होंद में आई है दूसरी चीज के पंजाबी के एक और राइटर है पंजाब का हिंदू भी मतलब देखो उत्तर भारत का हिंदू भी एक तरह का नहीं है जैसे हमारे पंजाबी के एक राइटर है उसने बहुत बढ़िया लिखा तो वो ब्राह्मण समुदाय से आते पंजाबी के राइटर वो बोले कि मैं गुजरात चला गया मुझे मैंने कहा कि मेरे लिए मीट लाया जाए तो वो बोले हाँ ब्राह्मण होके तुम मीट खाओगे तुम्हारा धर्म हो जाएगा वो बोला कि भाई हम पंजाबी ब्राह्मण होते हैं हमारा तो मीठ खा के धर्म बनता है ब्रिष्ट नहीं होता सो ये मतलब कहने का चक्कर है कि बीजेपी एक खास विश्वास को एक खास एरिया के विश्वास को पूरे मुल्क पर लादना चाहती है तो पंजाब में भी भारत में भी हिंदू दक्षिण भारत का हिंदू अलग फितरत का है पंजाब का हिंदू अलग फितरत का बल्कि पंजाब का हिंदू तो है ही उत्तर भारत का उसकी फितरत आपको उत्तर भारत के हिंदू से अलग मिलेगी सो पंजाब भारत एक अलग अलग विभिन्नता भरा देश है लेकिन ये इसकी यही विभिन्नता है बहुत रूपता है इसको खत्म करना चाहते हैं सीधी बात भी
2: है। जी मैं ये तो होगी खान पान की जो विविधता और कल्चर की बात आनंद में उस मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ जो सी रवि का बयान है क्या ऐसा कोई इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है हलाल और नॉन हलाल का जिस पर जिसकी ओर उनका इशारा है या फिर सिर्फ इसको ये चुनावी वो है जो कि शार्दुल कह रहे हैं कि चुनाव के इर्द गिर्द लोगों को मोबिलाइज कर लिया जाए उनकी भावनाओं को थोड़ा सा उद्घार दिया जाए और फिर उसका लाभ उठा लिया जाए कर्नाटक के चुनाव में या अलग अलग जो भी चुनाव चल रहे हैं देश में
1: नहीं भारतीय चुनाव इतने सरल नहीं होते हैं कि एक मुद्दा पे जो है दर... चुनाव भी चुनावेशन हो जाए उसमें कई तत्व हैं, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तो, बेस को एनर्जाइज़ कर सकता है और कुछ फ्लोटिंग वोटर्स ले सकता है लेकिन इतना सरल रहता भारतीय चुनाव तो फिर यही मुद्दा रहता लेकिन एक दो चीजें ये है कि जो हलहाल है वो अगर मान लीजिए आदमी की है 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 वो एक बाजार 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 जो जो का कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं होता है। बाजार हमेशा जो है खोज लेता है या जो खरीदार खोज लेता है वो आप तो उसको बैन कीजिए या नहीं कीजिए कई चीजें जो है प्रतिबंधित हैं लेकिन वो अपना खरीदार खोज लेती है तो हल कई कंपनियां भी सिर्फ खान पान में नहीं कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सब में भी हलाल सर्टिफाइड विक्रेता हैं। तो ये सिर्फ भारत में नहीं हर जगह है तो ये एक जो
2: मार्केट का एक अलग तर्क है मेरा एक कहना है आनंद मैं इसको दूसरे तरीके थोड़ा सा और साफ तरीके से रखू कि जब हमारे यहाँ इस तरह का कोई विचार ही नहीं है खान पान में तो इस तरह की चीज को अगर कोई राजनीति हवा दे रही तो उसका उसकी मंशा क्या हो सकती है सिवाय इसके कि उसका उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से घृणा हो या द्वेष हो जिस कम्युनिटी में उस विचार के लिए शर्मन है नहीं
1: तो उसकी मंशा ये है वो एक कम्युनिटी है जिसका उस, उस उसने ऐसी कल्पना की है कि इसका इमेज एक, imagined, एक है तो उसको जो है उसको एक दिशा देने की कोशिश है कि अगर ये ग्रीवेंस है तो इसको हम एक सपोर्ट बेस में बदलें लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि कई तत्वों में एक तत्व हो सकता है वही सिर्फ एकमात्र तत्व नहीं हो दूसरी बात है कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो इतने विविध तो हैं ही जैसे पंजाब का जिक्र कर रहे थे अब पंजाब में ही जैसे अठारह में सिखों में भी जो एक कुकर रेबेलियन जिसको करते हैं तो आधुनिक भारत में जो है हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन जो है जो है उससे पहले छिटपुट आंदोलन हुए थे लेकिन जो कुका रेबेलियन अठारह का था वो सिख सिखों के अंदर के एक संप्रदाय से आया तो और जबकि दूसरे सिखों के अंदर संप्रदाय में या में तो इस तरह की विविधता तो खान पान में है ही और जरूरी नहीं है कि धार्मिक प्रवृत्ति से ही प्रभावित होकर कोई मांसाहारी मांसा हो या शाकाहारी हो तो आ, जो मोनोलिथिक कम्युनिटीज ऐसे मान लिए जाते हैं कि ये कम्युनिटी या इस जाति वर्ग से आ रहा होगा तो इस, इसकी जो है धार्मिक है वो भी मांसाहारी है तो यह भी है कई तरह की विविधताएं है
0: अतुल आनंद ने जो कहा उस पर मेरे दिमाग में एक बात आई की मैं भी वही कहना चाह रहा था की जैसे आनंद ने कहा ना बेस को मोबिलाइज करने का तरीका है तो आप देखिए बीजेपी में उभरते हुए नेता अभी आपने बताया था तेजस्वी सूर्या उनका कद बढ़ने का रीज़न क्या है मुसलमानों को टारगेट करना तो ये बेस में सितारा बनने की है और दूसरी चीज जैसे हलाल बेस्ड प्रोडक्ट्स के खरीदार हैं तो वो मार्केट में आया तो मुझे लगता है ये नफरत बेस्ड बाजार व्यवस्था उठाने का तरीका है देखिये आप उनसे नफरत करते हैं तो अब आपके लिए हम ऐसा करेंगे जो हलाल बेस के खरीदार हैं वो तो अपने एक बिलीफ के उस पर आ रहे हैं उनकी पांथिक या सांप्रदायिक धार्मिक बिलीफ ऐसी है ये उससे नफरत करते हैं तो ये नफरत बाजार उठा रहे हैं हैं वो हलाल को मानते तो हम देखिए आपके लिए बाजार बना रहे हैं जो हलाल का विरोध करता है उसका कोई अपना बिलीफ का रीजन नहीं है
2: बस नफरत चूंकि कर्नाटक ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में जो अग्रेसिव या कट्टर हिंदुत्व का जो विचार है उसकी नई प्रयोगशाला बन चुका है तो एक के बाद एक एक के बाद एक नए नए शगुफ़े वहाँ से आ रहे हैं और उसी में एक शगुफ़ा आया था कि भाई जो मंदिर हैं मंदिरों के आसपास लगने वाले मेले हैं उन मेलों में अब मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा मुस्लिम वेंडर्स को अलाउड नहीं किया जाएगा ये कट्टरपंथी कुछ हिंदू संगठनों ने हिंदू ग्रुप ने इसकी घोषणा की थी और उसकी वजह से एक बड़ी स्थिति पैदा हुई है तनाव की और उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ वो ये कि एक जो देश की मशहूर उद्योगपति हैं जिनका जिक्र शुरुआत में मैंने किया किरण मजूमदार शाह जो बायोकॉन के चीफ हैं उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस बम्बई को टैग करके एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक हैज़ ऑलवेज़ फोर्ड इनक्लूजिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी मस्ट नॉट अलाउ सच कम्यूनल एक्सक्लूज़न If ITBT टी communal, it would destroy our global leadership. BS ग्लोबल please resolve this growing religious divide. दिस ग्रोइंग रिलीजियस डिवाइड ये जो धार्मिक बंटवारे को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है कर्नाटक में एक के बाद एक एक के बाद में एक जिस मशीनरी की ओर इशारा हम लोग अपने पिछले कई मतलब हमने बार बार अलग अलग मौकों पर करते रहते हैं कि एक फुल टाइम इलेक्शन मशीन है भारतीय जनता पार्टी तो उस इलेक्शन मशीन के ये सारे जो समय समय पर कभी आ, मदरसे का इशू कोई लेकर आ रहा है कोई हलाल का इशू लेकर आ रहा है कोई आ, हिजाब का इशू लेकर आ रहा है कोई मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने देने का तो ये जो पूरी ओवरऑल मशीनरी के पुर्जे हैं किरण मजूमदार शाह का ये कहना कितनी बड़ी एंजाइटी का इशारा है आनंद जित जो यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी है जैसा आप कह भी रहे थे अभी कि बिजनेस अपना मज़ा बाजार खोज लेता है या बिजनेस जो है कई बार वो रिलीजियस लाइंस जो है या जो फॉल्ट लाइंस हैं उनसे ऊपर होकर सोचता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रेता विक्रेता और नफे नुकसान पर चलती हैं उसको देखा जाए उस लिहाज से भी देखा जाए तो किरण मजूमदार शाह का ये बयान कितनी बड़ी चिंता का इशारा है
1: किरण मेजुमदार शॉक इसमें मतलब वो कर रही है और और बेंगलुरु का उगड़ना और इसका एक पैरेलल आप मुंबई में देख सकते हैं कि मुंबई में जो है जो दक्षिण पंथी राजनीति का एक ओल्ड पोस्टर वो है बाल जो है शिवसेना का दबदबा रहा और फिर भी जो है भारत की कमर्शियल हब रही है अभी भी है तो आ, ये दोनों चिंताएं आपस में कहा दोनों का घर्षण होगा ये तो मुझे नहीं पता मैं नहीं बता सकता कम से कम लेकिन आ, ये विरोधाभास जो है कितना व्याप्त है ये व्यवसायिक जो इंटरेस्ट है व्यावसायिक है उसको कहाँ तक प्रभावित करेंगे तो इसमें कर्नाटक में दो तीन चीजें और हैं कि कई जो कहिए कि सब्सिडियरी जो जो के जो ग्रुप्स हैं राम सेने हो गया और भी कहीं कहीं मोर्चे वगैरह हो गए वो या तो वो दक्षिणपंथी राजनीति के वहां जो है फूड सोल्जर्स हैं या ये भी हो सकता है कि जो वो उस स्तर पे उनका लोकलाइजेशन है या प्रभाव एक है कि इनका भी उस पर नियंत्रण है कि नहीं ये भी मुझे है। तो बड़े बड़े राज्य हैं कर्नाटक से के जहाँ पर जो इस तरह के स्प्लिंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ संघ परिवार का नियंत्रण फिर भी ज्यादा है लेकिन सत्ता में जो है से से आने से उससे पहले जो एक दक्षिणपंथी राजनीति का वैक्यूम था उसमें कई तरह के स्प्रिंटर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बहुत क्षेत्र विशेष में प्रभाव डाली अब उनको ये फुट सोल्जर की तरह यूज कर रहे हैं या फिर उन पर नियंत्रण नहीं है ये भी इनको देखना है
0: ठीक बोल शार्दुल आमतौर पर नहीं बोलता आनंद ने ठीक कहा की किरण मजुमदार शॉ लगातार इस सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी टिप्पणी देती रहती हैं लेकिन अगर वो इस तरह से कह रही हैं तो यह आप मानकर चलिए कि उनको व्यक्तिगत रेफरेंस इस चीज़ के कंप्लेंट्स मिल रही होंगी हालांकि वो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हैं लेकिन आप देखिए आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा सा पुराने बिजनेसिस से अलग चलता है और बेंगलोर उसका हब है अगर ये सब वहाँ होता रहेगा तो टैलेंट वो किसी भी धर्म का हो वहाँ आने से हिचकेगा क्योंकि ये चीजें अगर आप इनमें लिप्त नहीं होती होते तो आपके जीवन में परेशानी ही पैदा करती हैं अच्छा दूसरा ये कहना सिर्फ कर्नाटक ऐसा कर रहा है ये बात ठीक है कर्नाटक की ज्यादा नजर में आ रही है लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि हमारे देश ही नहीं दुनिया में हर जगह हर इलाके में इस तरह के कुंठित और कट्टरवादी नफरती लोग होते हैं इसको समाज की मुख्य धारा में जगह और पहचान जब मिलती है तब ये कूदना शुरू होता है हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं आप देखिए केरल में भी ये कभी आया कि गैर हिंदू भरतनाट्यम डांसर को डांस करने से मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं क्या भरतनाट्यम नृत्य पर केवल एक पूजा पद्धति का अधिकार है ये कहने वाले ना भारत को समझते हैं ना जो सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी उसको समझते हैं कला सबकी होती है क्या आप तबला से जाकिर हुसैन या उनके पिताजी का नाम निकाल देंगे उस्ताद अल्ला रख खान का तो ये समझ की कमी है लेकिन क्योंकि मुख्य धारा में ऐसे लोगों को जगह मिल रही है पहचान मिल रही है फायदा मिल रहा है तो लोग आगे आ रहे हैं और लोग फिर उनके पीछे भी चलते हैं और यही इन चीजों का मुख्य कारण है रही बात बिजनेस की तो एक हद तक ये बात ठीक है अगर ये माहौल ऐसा बनेगा बेंगलोर में तो उसकी जो बनी बुनाई इमेज थी वो टूटेगी तो ऑफकोर्स वहां की जेंट्री बदलेगी लोग वहां आने से कतराएंगे और इस बारे में बात करेंगे
2: ठीक है शिविंदर, आपको कुछ कहना
3: है इस ये देखिए एक ना, ना कर्नाटक में जो इन्होंने किया मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री याद करवा दू बुल उल्ट इन्होंने दरबार साहब में एक बार जब सत्तर और अस्सी का दशक था ना तो आर एस एस और बीजेपी से जुड़ी हुई संस्थाओं ने कहा था कि दरबार साहब में गुटका और बीड़ी है उसकी इजाजत होनी चाहिए मतलब धार्मिक सौहार्द को जो बिगाड़ने वाली हिस्ट्री जो पहले इन लोगों की रही हुई है और यहाँ तक कि आप तो कहते हैं हमारे धर्म जो जिसको ये मानते हैं अपने आप को दावेदार मानते हैं हिंदू धर्म का कि वहां कोई मुस्लिम ना दिखे इन्होंने ये मांग सिखों के धार्मिक स्थान पे की थी कि दरबार साहब के पास हमें इजाजत हो कि हम यहाँ कोई बीड़ियों की दुकान भी हो यहाँ गुटखे की दुकान हो जहाँ सिगरेट की दुकान हो बस यही चीज उल्टी जो है कर्नाटक में हो रही है ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में अब कोई मुस्लिम दुकान नहीं लाएगा लेकिन दरबार साहब में इन्होंने ये मांग की थी
2: hmm. ठीक है तो ये उनका जो अपना कॉन्ट्रडिक्शन है अलग अलग इलाकों में वो भी दिखाता। एक, एक पद्धति चाहते है या उसको लागू करना चाहते हैं लेकिन ऐसे भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं या गोवा है जहाँ पर वो बीफ सप्लाई का भी वादा करते हैं चुनाव में
3: तो... केंद्र में मंत्री ये कह चुके हैं हाँ। हम तो बीफ खाने की उल्ट नहीं है
2: तो ये है हम एक और विवाद विवाद नहीं एक घटना है जो कि श्रीलंका से जुड़ी मैं चाह रहा हूँ कि आनंद थोड़ा सा इस पर अगर रोशनी डालें कि अचानक से जनवरी के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बदली अभी हालात ये हैं कि 10-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है चावल दाल या खान पान की जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं श्रीलंका में वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जो उपलब्धता है वो भी बहुत महंगी हो गई है हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है इन्फ्लेशन जो मुद्राफीती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है भारत सरकार ने एक बिलियन डॉलर की इनको ज़रूरी सामानों की सप्लाई करने के लिए असेंशियल्स के सप्लाई के लिए क्रेडिट लाइन अलग से जारी की है तो ये क्या बदलाव या गड़बड़ी क्या आई मैं थोड़ा सा अगर इसके उसमें बैकग्राउंड में जाऊँ या पीछे जाऊँ तो ऐसी स्थितियाँ भी थी आनंद कि जो श्रीलंकन चाय थी उसके बारे में ये कहा जाता था कि श्रीलंकन चाय आज की तारीख़ में दुनिया की सबसे बढ़िया उसमें चाय में शामिल है और उसकी वजह से यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है बहुत जल्दी भारत को पीछे छोड़ सकती है क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी इतनी डिमांड थी और भी बहुत सारी चीज़ें छोटा देश था मैनेज करना आसान था डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत मज़बूत थे चुनाव सही सही टाइम पर होते रहते थे फिर अचानक से सारी चीज़ें एक से गड्ढमड्ढ हो गई सिविल वॉर और सिविल वॉर के बाद ये थोड़ा सा अगर बता पाएँ कि ये मौजूदा जो संकट है श्रीलंका का कहां से कैसे खड़ा हुआ
1: जी श्रीलंका में जो मूल समस्या के जड़ में बाकी चीजें तो हैं ही लेकिन जड़ में है कि वहां एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है क्योंकि जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वहां जो है पिछले दो वर्षों में उसमें 70 प्रतिशत का गिरावट आया है मतलब फॉरिन करेंसी रिजर्व जो की आयात के लिए विदेशों से सामान खरीदने के लिए आवश्यक सत्तर परसेंट गिर के आप के वहाँ फॉरन पॉलिंसी कर दो दशमलव फोर बिलियन डॉलर का दिया है और उसके पास खुद पूरे देश के पास टू पॉइंट थ्री बिलियन रिजर्व डॉलर है उसमें से एक बिलियन डॉलर भारत का लोन है लेकिन फिर भी टू पॉइंट फोर बिलियन तो इतनी कम है कि उसके पास जो है तेल खरीदने के लिए और फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए वगैरह के लिए पैसे नहीं है तो और अभी जो ये अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये जो है एक बेलगाम जो है कर्ज लेने के वजह से ये कुछ वर्षों में समस्या जो है बढ़ रही थी अब वो जो है विकराल रूप ले चुकी है और 45 बिलियन डॉलर इन पर कर्ज है जिसमें आठ बिलियन सिर्फ चाइना का है और क्या हुआ कि जो पिछले कई वर्षों में श्रीलंका शिल, की जो सरकार है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है कर्ज लेके जैसे बनाती गई और उसपे रिटर्न उसे वैसे मिले नहीं खासकर चाइना के साथ जो है बहुत हार्ड लोन एग्रीमेंट वगैरह जो है उस लेके जैसी जो है परियोजनाएं परियोजनाएं इस तरह की हाँ। होती गई और फिर इन्होंने इसी समय क्या किया कि जो है टैक्स कट्स भी कर दी और ऐसी हालत में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को बढ़ावा जो कि उस समय एक जो है एक तुगलकी टाइप का निर्णय हाँ। और जो आप बता रहे थे कि हुआ और में इनका एक बहुत बड़ा फॉरेन करेंसी अर्न करने का एक जरिया था तो पूरे टूरिज्म एक तो चर्च और बाद में ये दो साल के जो पेंडेमिक लॉकडाउन से प्रभावित हुआ तो उससे भी जो है कमाई हुई नहीं और ये सब मिलके जो है अब ऐसा हो गया है कि इनके पास जो पावर हो एनर्जी सोर्सेज हो जो आप बोल रहे थे पावर कट्स और खाना हो पेट्रोल हो ये सब के खरीदने के लिए विदेशों के से इनके पास पैसे नहीं हैं मतलब एक लेन की तरह समझाऊं हाँ, तो हाँ, अब इसमें इनको जो जो है है फिर से जो है ये हैं एक तो भारत से भारत तो फिर भी सॉफ्ट है एसिस्टेंस में चाइना जो कि इनका से सबसे ज्यादा कर्ज लिए हुए हैं फिर से उन्हीं से फिर इन्हें जो है मदद लेनी होगी और यहाँ तक की एक छोटे से देश बांग्लादेश भी इनको मदद कर रहा है हम्म तो ये सब मिलके ये समस्या आई है और जो ये एक तरह का सबक ये भी है छोटे देश से खासकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए कि बेलगाम कर्ज से जो है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करना जो है लॉन्ग रन में जो है उसके बहुत ही जो है घातक परिणाम
2: हुए ठीक बात बस इसमें श्रीलंक बांग्लादेश के लिहाज से इन्होंने जो बात कही कि बांग्लादेश आज की तारीख में पाकिस्तान से भी बड़ी इकोनॉमी हो चुका है तो साउथ एशिया में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और पर कैपिटल इनकम के मामले में तो उनके जीडीपी ग्रोथ के मामले में तो वो आगे तेज़ी से बढ़ी रहे हैं शार्दुल आप कुछ कह रहे हैं
0: जैसे आनंद ने बताया आनंद ने मूल मूल बातें सारी बताई आप उसमें देखेंगे कि ये वहाँ की जो जैसा उन्होंने कहा जैविक खेती लागू कर दी अब जैविक खेती आपने पूरे समाज पर पूरे देश पर एक साथ थोप दी तो और उन्होंने जैविक खाद जो चीन से मंगाई वो वहाँ के फ्लोरा और फोना के लिए जो वहाँ का लोकल है उसके लिए नुकसानदायक और चीन ने उसे वापस लेने से मना कर दिया तो उसका कर्जा पड़ गया जो इनकी आर्थिक हालत है जैसा उन्होंने बताया फॉरन रिजर्व कम हो गया आप ये देखिए कि ये टैक्स कट होने के बाद वहां को सरकार को मिलने वाले टैक्स में करीब तैंतीस की कमी आई तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए बेहतर बेतरतीब करेंसी छापी उसकी मात्रा कितनी पिछले दो सालों में उनके अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दशमलव एक पॉइंट वन परसेंट थी एक परसेंट का भी दसवां हिस्सा और करेंसी फोर्टी वन परसेंट बढ़ गई देश में ही तो आप देखिए कि ये जो गलत कदम उठाए इसकी वजह से दिक्कत आई जैविक खेती इन्होंने लागू कर दी लेकिन जो भी जैविक खेती को बढ़ाते हैं और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में भी बहुत ज़्यादा सरकारी तौर पर भी बढ़ रहा है ये याद रखना चाहिए कि पूरी तरह से पुराने तरीकों से जैविक खेती ना उतना उत्पाद देती है और उसमें समय और जो जैविक चीज़ें हैं जैसे पानी और उसको उगने का समय वो ज्यादा लगता है हमें नहीं भूलना चाहिए चालीस पचास साल पहले ये सारे देश साउथ एशिया के भुखमरी से जूझते थे तो रासायनिक खाद ज्यादा नुकसानदायक है लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से उसको करिए तीसरी चीज हमें यह भी याद रखना चाहिए कि श्रीलंका हमारे पड़ोसियों में से सबसे स्वार्थी देशों में से एक है भारत के परिप्रेक्ष्य से वो एक ऐसा देश है जिसने हिंद महासागर में चीन को पोर्ट दिया है अभी चीन के अखड़ रवैये जैसा आनंद ने बताया और साम्राज्य साम्राज्यवादी रवैये से उसके काम नहीं आए और भारत मदद कर रहा है तो केंद्र सरकार ने जो कोशिश की है और वो जो उन्होंने किया ये अच्छा है लेकिन हमें अपने सामरिक हितों के हिसाब से करना चाहिए क्योंकि मालदीव्स में भी और श्रीलंका में भी चीन ने जगह बनाने की कोशिश की है और श्रीलंका ने उसे जगह दी हमन टोटा पोर्ट जो है तो ये परेशानी वहाँ खड़ी है वहाँ से शरणार्थी भी आ रहे हैं तो शरणार्थी तो हमें लेने चाहिए लेकिन श्रीलंका से डील करने में हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा
2: ठीक हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं और ये जो आखिरी विषय है पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा का जो कल्चर जिसमें हमने देखा कि एक टीएमसी लीडर की हत्या हुई बीरभूम ज़िले में और उसके बाद वहाँ पर प्रतिक्रिया में हमला किया गया और नौ लोगों की अब तक उसमें जान चली गई है और नौ में सात महिलाएँ हैं दो बच्चे हैं उनको जला मार दिया गया काफ़ी इसको लेकर विवाद चल रहा है दिल्ली से लेकर और कलकत्ता तक इसको इस पर बातचीत हो रही है ये जो इस तरह की घटना है अगर हम देखें आनंद, तो थोड़ा सा अगर इतिहास के भी नज़रिए से देखें जब वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन था तब भी ये जो मारकाट या जो राजनीतिक हिंसा है ये राजनीतिक विचारधारा से परे ऐसा मतलब क्या ऐसा एक वो है कि बंगाल के समाज में कहीं मतलब पूरे सोसाइटी को वैसे किसी चीज़ से जोड़ना अजीब गलत बात होता है फिर भी वहां पर इतनी हिंसा पोलिटिकल उसमें क्यों देखने को मिलती है
1: जी जी, गैंग्स्टर स्टेट। गैंग्स्टर स्टेट, हाँ। जी, हाँ, जी 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 आपके ही मित्र की की जी, जो किताब थी गैंगस्टर
2: गैंगस्टर स्टेट स्टेट मैं उसी का जिक्र करने रिव्यू करने भी किया था हाँ, हाँ.
1: तो उसमें वो पहले से ही वो जो है कि वहाँ जो है स्ट्रीट पावर जो है ना जो पार्टियों का स्ट्रीट पावर जो है उसका बहुत महत्व है और सत्ता में आ जाने के बाद जो है स्टेट और पार्टी को एक ही मान लेना तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है वामपंथी जो वहां सत्तारूढ़ रहे हैं तीन दस को से ज्यादा उस उसमें एक तरह का उस तरह का राजनीतिक संस्कृति उस तरह की बनी वहां, और उसको काउंटर करने के लिए भी पार्टियों में ऐसी समझ बनी कि हमें भी उस उसको काउंटर भी उसी तरह के मोबिलाइजेशन से करना है hmm. क्योंकि वहाँ जो है स्ट्रीट पावर आपके पास नहीं हो अगर आपके पास जो है फिजिकल फोर्स का की उपस्थिति नहीं हो गांव-गांव चप्पे चप्पे में तो आ, कैंपेनिंग करना तक जो है अ, अ, बहुत ही मुश्किल है
2: असंभव है लगभग
1: हाँ तो इ, 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 उस तरह की राजनीतिक संस्कृति जो है तृणमूल में भी फैली है और अभी जो है वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं एक तो है कि उसके मुख्य विपक्षी पार्टी जो है केंद्र में शक्तिशाली है लेकिन जो वहाँ की इससे पहले बहुत शक्तिशाली पार्टी थी सी वो जो है पूरी तरह से वहां से दृश्य से गायब है लेकिन उस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब वो भी इसका तो विरोध कर ही रही है हालांकि एक समय वो भी वो भी भी यही काम की थी लेकिन विरोध में आई है यहां तक कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें भाजपा ने बहुत विरोध किया और इधर सोशल मीडिया वगैरह ये सब पे लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि उसका उस पर सबसे पहले विरोध का स्वर सीपीएम ने दिया था अगर आप अखबारों को देखें तो तो वो है और अब अभी भी जो ये जो हिंसा भी हुई है अब इसका जो है इसकी भी रूपरेखा अजीब है और ये जो है जिनकी हत्या हुई वो उपप्रधान भी टीएमसी के ही थे हुँ, और हुँ। जिन लोगों पर जो हमले का आरो, आरोप है वो भी के पार्टी के बताए जा रहे हैं हाँ। तो ऐसा आरोप है अब तो सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है अब क्या सामने आता है इससे पहले एसआईटी भी गठित हुई थी और कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है उसके आदेश पर सीबीआई बी इसमें हुआ है अब यही है कि वहां जो है और प्रांतों से अलग जबकि जो हिंदी भाषी
2: प्रांत उनको बहुत राजनीतिक राजे जिनको काउबेल्ट भी कहा जाता है उनकी राजनीति को जिस तरह से पूरे देश में दिखाया जाता है ऐसा लगता है की जंगल राज या इस तरह लेकिन बंगाल की जो राजनीति है उससे ज्यादा हिंसक और खूनी है
1: जी जी और जैसे की पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो है वहां की मुख्यमंत्री का भी बयान था कि यूपी से गुंडे आए हैं भाई तुम वहां जरूरत क्यों है वहां जरूरत क्या हाँ है गुंडों की जो दो, आ, दो, आ, मतलब अब जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है हिंदी भाषी ज्यादा है, है इ- राजनीति तो
2: राजनीति को, राजनीत को कवर भी कर रहे हैं बतौर पत्रकार या उससे पहले हम लोग वहां पर रहे लेकिन मैंने इस तरह से की हिंसा तो अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी है और हम लोग कम से कम बहुत डीप काउ बेल्ट के उस हिस्से से है मतलब ईस्टर्न यूपी यहाँ पर गैंगवॉर है लेकिन वो गैंगवार दूसरे तरह के वो गैंगवार ठेके के लिए पट्टे के लिए गैंगों के बीच में मतलब आम आदमी के बीच में या राजनीतिक उसमें उसकी दखल इस तरह से नहीं है कि जिसकी वोट के लिए आठ लोगों की या जिस तरह की हत्याएं हत्याएँ हुई हैं या जैसे चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई तो वो जो राजनीतिक हिंसा है वो बड़ी अजीब सा एक अलग संकेत देती है और जबकि राष्ट्रीय उसमें राजनीति में इस पर बदनाम अगर देखा जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश जितने के हिस्से जितनी बदनामी आई उतनी और किसी के जिम्मे नहीं आई है शार्दुल और शिवेंद्र आप लोगों की आखिरी प्रतिक्रिया इस पर उससे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि इस मामले का जैसे आनंद ने बताया कि इसमें बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और सीबीआई जांच हो रही है खुद ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने आदेश देकर जो आरोपी थे उनकी पार्टी के उन लोगों की गिरफ्तारी के भी आदेश दिए तो ये काम चाहे राजनीतिक दबाव में ही सही ममता बनर्जी ने किया शार्दुल शिवेंद्र आप लोगों की प्रतिक्रिया
3: जी देखो अनंत जी ने जो बातें कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ देखो बंगाल ना काफी दौरों से गुजरा है चाहे आजादी से पहले की बात करें आजादी के बाद भी जैसे सीपीएम से पहले भी जब कांग्रेस थी उस समय भी आप देखिए कि जो ममता बैनर्जी है वो उसके उसी यूथ विंग से निकली हुई है जिन्होंने किसी समय ट्रेड यूनियन पे भी अटैक किए हैं वो सारा कुछ किया फिर सीपीएम का राज आया वहां भी हिंसा मुझे ये लग रहा है कि वहां की जो सत्ताधारी दिर होती है उन्होंने ये मान लिया है कि ये उसके लिए ये ज्यादा आसान तरीका बढ़िया तरीका है अपना वर्चस्व बनाई रखने के लिए क्योंकि इस, इस CPM से पहले ख, ख, लेफ्ट फ्रंट से पहले कांग्रेस थी वही कुछ हुआ तो अब लेफ्ट फ्रंट ने भी वही कुछ किया ममता आ गई ये कितने न कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो बंगाल से जुड़े हुए व्यक्ति वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि क्या चक्कर के ये हिंसा उन्होंने अपना चोली दामन का रिश्ता तो नहीं बना लिया
2: बात, शार्दुल
3: जी
0: देखिए बंगाल की हिंसा मेरी नजर नहीं मेरी व्यक्तिगत राय है ये धर्म संप्रदाय से ज्यादा राजनीतिक है अब देखिए इस घटना में मरने वाले सभी लोग मुसलमान हैं और विरोधाभास देखिए अभी हम क्या बात कर रहे थे और इस समय भाजपा न्याय के लिए उनके कह रही है
2: मैं इस चीज से आश्चर्य विडंबना भी, भी है विद्रोह हाँ
0: देखिये मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कोई भी दल जैसा अभी शिवेंद्र ने कहा कांग्रेस थी वामपंथी दल थे इस परिस्थिति में जरा सा भी सुधार नहीं ला पाते और ये कमाल की मतलब सभ्यता और कल्चर पर बाकी प्रदेशों को खूब भाषण देते हैं मखौल उड़ाते हैं बंगाल के भद्र लोग और इस बात पर चूम ही नहीं करते मतलब वो भारतीय समाज की हिपोक्रेसी के कल्चर में भी एकदम कल्चर्ड है वैसे तो वो सबको देते हैं संगीत में पढ़ाई में लेकिन बंगाल के अंदर जो स्ट्रीट जस्टिस जैसे आनंद ने बताया मतलब यूपी और बिहार तक में सुधार आ गया मेरे आप लोग तो मुझसे कहीं ज़्यादा अनुभव वाले भी हैं और आयु में भी बड़े हैं मेरे सामने भी मुझे याद है बि, बिहार में वो रणवीर सेना और ये सब होते थे वो सब चीज अब खत्म हो गई है हाँ गुंडई बाकी है हाँ अभी कानून व्यवस्था में सुधार कहीं ज्यादा होने हैं लेकिन बंगाल जैसी हालत तो नहीं है और इस पर कोई बात नहीं करता और मैं इस चीज को बिल्कुल अब मानता हूं कि इस चर्चा को करने का और खुलकर करने का और इस हिंसा की चाहे जो भी करे खुलकर भर्सना करने का समय आ गया है बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है इतनी ज्यादा वहाँ की जनसंख्या है उसका राजनीतिक सामाजिक सब चीज का महत्व है और वहाँ कोई पूछता भी नहीं कि लोग ऐसे काट दिए दिए जाते जाते हैं, जला जाते हैं, बात भी नहीं होती बस बाकी बातें तो तो आप लोगों ने करी दी।
2: तो हम चर्चा को अब आज यहीं पर रोकते हुए रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया है उस पर चलेंगे मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आनंद हमारे जो श्रोता है उनको अपना रिकमेंडेशन दे
1: जी, दो रिकमेंडेशन है एक है कि चुकी श्रीलंका पर थोड़ी सी बात हुई तो श्रीलंका पर एक रोचक किताब है वहां के, मतलब अब फिल, वर्तमान की स्थिति समझने को तो नहीं लेकिन एक दूसरे नजरिए से उस देश को देखने उसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए और सामाजिक पहलुओं को भी रजीन शैली की किताब है ये एक यात्रा वितान्त जैसा है वो आ, एक शिक्षाविद है और अध्यापक भी हैं रजिन शैली उन्होंने किताब लिखी है थी दो वर्ष पहले रिटर्न टू तो श्रीलंका ट्रेवल्स इनराइलैंड ये किताब है श्रीलंका पे एक जो है एक प्राइमर भी कह सकते हैं लेकिन रोचक प्राइमर है दूस, दूसरी चीज जो है मैं वो अच्छी है इसलिए उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन कई बार जो है जो गलत ढंग से रखी हुई चीजें भी पढ़नी चाहिए ताकि एक समझ बने कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए तो एक एक तर, एक, तर, एक से ऐसी तरह का रिपोर्ट होता है या कोई लेख होता है जिसको अगर वो विवादास्पद हो तो उसकी कोई पार्टी है राजनीतिक पार्टी खंडन करती है या कोई आकर जो उससे संबंधित लोग हैं वो खंडन करते हैं लेकिन ऐसी ऐसा एक रिपोर्ट अं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था द्वारा प्रकाशित करना जिसे आम लोग बाहर निकलकर जो खंडित कर सकते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया कि एक इस, उन्होंने एक स्ट्राइक का वर्णन ऐसे किया जैसे भारत पूरा थम गया उससे तो आ, जो स्टाइल जिसका भारत के कुछ हिस्सों में असर रहा केरल में थोड़ा बंगाल में उसे जो है पूरा देश व्यापी लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया और ये हो गया वो हो गया बहुत कंफ्यूजन है पूरे देश में तो ये जो है रेस्पेक्टेबिलिटी की आर में इस तरह की, की जो है इनएकुरेट जर्नलिज्म जो है ये एक गलत प्रेसिडेंट है और उस रिपोर्ट को आप लोग पढ़े हैं उसमें कितनी हैं उसको निकालिए हर दो तीन सेंटेंस के बाद कुछ अंडरलाइन करने को मिलेगा
2: ठीक नहीं, नहीं दो अच्छा। आपका
1: मेरे इस हफ्ते तीन
0: रिकमेंडेशन है पहला पिछले हफ्ते आई थी यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष है चीफ की स्टेटमेंट था और उस पर एक इक्कीस मार्च की यूएन की वेबसाइट पर रिपोर्ट है की दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है सो, नहीं, <laughs> मिल तो गई अब हम खोने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पर्यावरण की जो कलामिटी कैटास्ट्रफी आ रही है जो बिल्कुल विपदा सर पर है ऐसा लग रहा है कि मानव जाति पूरी धरती की उससे मतलब निद्रा वॉक पे कर रही है स्लीप वॉक कर रही है मतलब इतनी, इतनी इतनी, नहीं इतने,
2: इतने, इतने उसमें अलार्मिक अंदाज में बता रहे की एक लग रहा है जो सिक्स एक्सटेंशन सिक्स की सेवेंथ आने वाला है बस आने ही वाला है क्या जाति
0: का तो पता नहीं लेकिन <laughs> आप देखिए हमारे जीवन में हमारे परिस्थितियाँ hmm.
2: हम <laughs> पर्यावरण परिवर्तन और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ही सीरियस उसमें है जिस तरह की गर्मियाँ इस बार आप देख रहे हैं मार्च के महीने में मैंने तो सुना पहाड़ो पर लोगों का अप्रैल आ गया अप्रैल आ गया लेकिन अप्रैल के महीने में होली सत्रह को बीती है उस टाइम कुछ लोग जो हमारे मित्र यार पहाड़ों में रहते हैं या उनका घर है गए और उन्होंने बताया कि पहाड़ों में फूल जो कि एकदम बसंत का महीना होता है चारों तरफ फ्लावर वैली है फ्लावर उस समय फूल झुलस गए इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं इस समय वहाँ पे हाँ
0: तो पहली रिपोर्ट ये दूसरी न्यूज पर बसंत की बहुत अच्छी रिपोर्ट है जैसा अतुल ने बताया मैं छुट्टी पर था अभी भी हूँ लेकिन प्रकाशन की दुनिया में जो रॉयल्टी की लड़ाई है उनके एक लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल उन्होंने कुछ बातें कही हैं और उस पर बसंत की बहुत अच्छी रिपोर्ट है वो आप ज़रूर पढ़िए आपको पता चलेगा ये सब बड़ी बड़ी किताबें लिखने के पीछे क्या चल रहा है तीसरा हम कई बार गेम रिकमेंड करते हैं मैं एक गेम रिकमेंड करूँगा अगर आपको गेमिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो ये जनरेशन डिफाइनिंग गेम है एल्डन रिंग उसको ज़रूर खेलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा।
2: खेलिए और खेलकर बताइए। शिविंदर आपका
3: ये कमाल का लगा जो अंत वाला एपिसोड है। मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ करना होगा तो अच्छी बात है पंजाब को जानने के लिए देखो एक तो अमनदीप संधू की किताब है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है एक दो चीजों की लेकिन किसी बाहर बाहर वाले ने बाहर वाले ने ने समझना हो पंजाब के वो अच्छी किताब है मेरे तो भी शायद पढ़ी होगी पंजाब जर्नी थ्रू फॉल्ट लाइन वो ठीक किताब है उससे बढ़िया किताब मैं कहूंगा राजमोहन गांधी की है पंजाब किताब है वो पंजाब को समझ सकते हो पर पंजाब के ऊपर पंजाबी में बहुत अच्छी किताबें आई है यदि कोई दोस्त पंजाबी किताब पंजाबी जानता है तो एक लहंदे पंजाब मतलब पाकिस्तानी पंजाब जिसको हम पंजाब वाले लहंदा पंजाब बोलते हैं लहंदा पंजाब मतलब वेस्टर्न पंजाब अच्छा। उ, उनके राइटर है एजाज मंजूर उन्होंने अच्छा। पंजाब की तबारीख के नाम पे से किताब है वो पढ़ने वाली किताब है जो कि वो पंजाब को पुराने समय से पंजाब कैसे चला रहा है उसमें एक लड़ने की जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति क्या है कैसा रहा है वो एक अच्छी किताब है मुझे लगता है पढ़ सकते हैं चंडीगढ़ के मुद्दे पे मैं कोई मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं कोई इतनी अच्छी किताबें तो नहीं आई लेकिन अखबारों में इन दिनों जो एडिटोरियल आ रहे हैं वो मैं कह सकता हूं कि अंग्रेजी अखबारों की जगह एक अखबार है पंजाबी का मैंने उस समय पहले भी न्यूज जब हमने इलेक्शन का प्रोग्राम किया था तो हुँ, बताया हुँ, था कि हुँ, पंजाबी ट्रिम्यून अच्छी पत्रकारी करना है इन दिनों उसके दो एडिटोरियल बहुत अच्छे आए हैं चंडीगढ़ के मसले को समझना है एक एक एडिटोरियल तो नाम लिखकर आया हुआ है एडिटर का नाम लिखा हुआ है सवराज का है वो मेरे में पढ़ सकते हैं यदि आप में से किसी को पंजाबी आती हो
2: आ, मेरे दो तीन रिकमेंडेशन हैं एक तो आ, बात बात में जिक्र आ, आ गया वो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ लेकिन मैं फिर चाहूंगा कि हमने पश्चिम बंगाल की जो हिंसा की राज, राजनीतिक हिंसा का जो उसकी जो संस्कृति है और वो कितनी डीप रूटेड है जिसका जिक्र अभी आनंद ने किया आ, उस किताब का गैंगस्टर स्टेट सौर्ज भौमिक हैं लेखक इसके मित्र भी हैं मेरे आ, वो किताब पढ़ी जा सकती है इस नज़रिए से कि सौर्ज भौमिक जिस स्ट्रीट फाइटर्स की जो जो स्ट्रीट जो मसल पावर की बात कर रहे हैं वो खुद उसका हिस्सा रहे और जो बहुत मशहूर वहाँ का कॉलेज है जहाँ से ये माना जाता है कि सबसे बड़ी लीडरशिप निकली है कम्युनिस्ट पार्टियों की कलकत्ता में बंगाल में प्रेसिडेंसी कॉलेज वहाँ से शुरू किया था उन्होंने और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर और आगे तक गए थे और फिर उनका मोह भंग हुआ और उनको रियलाइजेशन हुआ और वो उससे अलग हो गए पूरी तरह से और उस पूरी जर्नी पर उन्होंने एक किताब लिखी है एक फिक्शनल फॉर्मेट में लिखी है मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो काल्पनिक उन्होंने दिखाए हैं और इस तरह से अपने अनुभव का वो तो बहुत बढ़िया किताब है उसको समझने के लिए कि कैसे राजनीति में हिंसा वहाँ पर लगातार मौजूद रही है और किस पार्टी ने सबसे बड़ा योगदान दिया उसको वहाँ पर इस का हिस्सा बनाने में तो एक वो है और दूसरा एक अच्छी सी फिल्म आई है हालांकि आप उसको बहुत कला के नज़रिए से आर्ट के नज़रिए से बहुत ऊपर नहीं रख सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी जलसा के नाम से आई है जलसा है विद्या की एक मूवी आई है इस पर अमेज़ॉन प्राइम पे तो ये देख सकते हैं एक आर्टिकल इसके अलावा मैं रिकमेंड करना चाहूँगा एक ऑपेड है डॉक्टर शाह आलम खान का आ, इंडियन एक्सप्रेस में छुपा आ, छुपा था ये द ट्रेजडी ऑफ डॉक्टर अर्चना शर्मा इज़ द फेलियर ऑफ इंडियन सोसाइटी ये पढ़ें बेसिकली आजकल हर दूसरे तीसरे चौथे हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं कि डॉक्टरों ने लापरवाही की परिजनों ने हॉस्पिटल पर हमला बोल दिया डॉक्टरों को पीट दिया ये तो ये भी ऐसे ही है एक डॉक्टर अचना शर्मा की राजस्थान की कहानी है और डॉक्टर शाह आलम खुद एम्स में आ, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रमुख हैं उन्होंने उसको लिखा है डॉक्टर के नज़रिए से डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते के नज़रिए से समाज के रिश्ते के नज़रिए से तो उसको मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें और समझें थोड़ा सा कि ये किस तरह का रिश्ता होता है ये मेरे रिकमेंडेशन थे इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे अगर शार्दुल आपके पास कुछ और है दर्शकों से अपील के लिए या उनको के लिए कोई अनाउंसमेंट है तो आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा को आज रोक
0: अलग से कुछ जानकारी नहीं बस अपील यही कि देखिए आप तक सही जानकारी तभी पहुँचेगी जब आप स्वतंत्र पत्रकारिता को जो विज्ञापन और अपने अपने इकट्ठा हुए हुए हितों से स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको सपोर्ट करेंगे तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करिए
2: थैंक यू शुक्रिया आनंद शिविंदर शार्दुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद
3: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर
0: आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें